1: здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
0: Что может помешать Кремлю выполнить рекордный военный бюджет России на 2024 год? Это почти 11 триллионов рублей или 121 миллиард долларов. Сумасшедшая цифра от 30 до 40 процентов бюджета государства.
1: Ну, давайте подумаем вообще, насколько этот бюджет реализуем. Дело в том, что с точки зрения многих э, экономистов этот бюджет ну, можно назвать, скажем так, авантюрным или таким как бы малореальным, но шансы на то, что это малореальность все-таки станет реальностью, существует только вопрос в том, при каких условиях этого может стать возможно. Значит, смотрите, бюджет поражает, конечно, воображение, потому что он предусматривает рост доходов государства за год на 22%. Это совершенно фантастическая величина, потому что тогда либо должен примерно так же увеличиться валовый продукт России на 22%, что совершенно нереально, Потому что прогнозы дают совершенно другую картину. Международные прогнозы дают России 1% роста ВВП в будущем году. Значит, Центробанк обещает полтора, полтора Минэкономики 2,3% выдавил из себя, больше не может. Так что никакие 22% роста ВВП не могут быть достигнуты. Значит, тогда получается, что доля доходов, которые концентрируется в бюджете, должна вырасти, в общем, существенно в разы, чтобы можно было получить такой доход раз в 9 она должна вырасти, тоже, в общем, проблематично. Тогда возникает вопрос, а как вообще могут быть получены такие доходы? И э, ответов несколько. Значит, первый вопрос и первый ответ, можно ли, соответственно, ожидать такого роста цен на нефть, который принесет такие доходы? Тоже проблематично. Э, мы видим прогнозы, которые дают международные организации по цене на нефть. Они не сказать, чтобы какие-то сулят страшные потрясения для потребителей нефти. Нефть, скорее, там будет держаться на примерно нынешнем уровне или даже снижаться. И обратите внимание, что вот сегодня или завтра должно быть заседание ОПЕК. И оно, как вы знаете, откладывалось именно потому, что ОПЕК пытается некоторым образом остановить снижение цен и, видимо, будет добиваться от всех участников э, снижения добычи. Тогда возникает вопрос, что даже если цена будет приемлемой, но России придется дополнительно сократить, добычи нефти, то что там будет с нефтяными доходами? Вопрос очень проблематичный. Поэтому там на то, что будет какая-то такая золотая полоса и доходы от нефти просто польются потоком в российский бюджет, на это рассчитывать не приходится.
0: Принято считать, что Путина окружают суперэкономисты-профессионалы, и они
1: всегда держат какие-то запасные ходы. Значит, на самом деле, конечно, мы вполне уважительно относимся и к Набиулину, и к Силуанову. Они хорошие профессионалы. Но поскольку я много лет работал с госаппаратом, советским, потом российским, довольно много контактировал, то я, конечно, понимаю простую вещь, что любой технический специалист в российском госаппарате – это, в общем, только так, мелкий исполнитель. Ему задают рамки сверху, и он в этих рамках пытается, ну, в меру своего профессионализма, что-то сделать. Значит, ну, Силанову сказали, давай деньги на войну, он и дает, и пытается как-то свести концы с концами. Значит, Набиолиной сказали, как-то нужно удержать инфляцию, как-то нужно удержать рубль, но она как-то старается в рамках этого дела. При этом, конечно, никто из них ничего не определяет, никто никакую экономическую политику не задает. Они действуют в жестких рамках, которым задает Кремль. И Кремль сказал, нужны деньги на войну. Значит, давайте крутитесь, ребята, добывайте, чтобы при этом как-то страна не развалилась. Вот они и крутятся. Вот весь их профессионализм только в этом. Так, Путин принимает чудовищные
0: решения, ущербный, катастрофический для экономики, так называемый
1: либеральный блок минимизирует потери. Да, это правильная точка зрения. Значит, есть простая позиция. Сегодняшняя позиция российского гуцаппарата, она очень простая. Надо просто ее понять. Она состоит в одном. Жить по Гайдару, то есть день простоять, ночь продержаться. А дальше есть следующее. Если сумеем победить ВСВО, то потом как-то разгребем. А если проиграем, то разгребать будут другие. Значит, дальше нам что-то начинает рассказывать значит, Минфин про то, что он будет одалживать деньги на внутреннем рынке. Но интересная история, значит, Силанов об этом начал рассказывать в Госдуме, и Госдума на него пошла значит, широким фронтом в потому что проблематично, сколько это вообще разумная идея. Я объясню, почему так происходит. Значит, Ну вот в последнее время значит, там цифры были примерно такие, что около 4 триллионов значит, Минфин вроде собирался одалживать на рынке внутреннем значит, через продажу облигаций федерального займа, но сумма, которую он платит по уже ранее одолженным деньгам, она начинает приближаться к этой величине. Она еще не догнала, она еще меньше, но она приближается, и возникает некая ситуация, ну, в общем, практически финансовая пирамида. Сколько взял в долг, столько и отдал. То есть чистый остаток начинает сильно уменьшаться и может стать... Отрицательным. Поэтому одалживание – такая идея, которую Силуану все время озвучит, что мы покроем за счет одалживания, она уже даже в Госдуме вызвала отторжение, поэтому на это рассчитывать не приходится. Тогда возникает вопрос, на что рассчитывает Минфин, если такого роста ВВП нет, такого объема заимствований быть не может сделано, то за счет чего? Ну, в общем, есть два источника, оба такие безрадостные для российской экономики. Значит, первый источник – это, конечно, девальвация рубля. Это совершенно очевидный вариант, и… Как бы там ни говорили, но, скорее всего, девальвация грядет. Мои высказывания во всех интервью, которые я даю, это, что, скорее всего, до марта они попытаются удержать рубль в каком-то приемлемом диапазоне между, думаю, 80 и 95 уж, как удастся, в зависимости от притока валюты. А вот после марта мы увидим совсем другие цифры. И большинство экономистов говорят о цифрах 110, 115, 120, 130. Ну, вот такие звучат. Наиболее отчаянные Говорят о 200 с лишним рублях за доллар к концу 2024 года. Это, конечно, сильно укрепляет бюджет, потому что, в общем, каждый процент девальвации дает довольно существенный прирост доходов бюджета. Ну Просто пересчитывается валютная выручка в большую сумму. Да? Так что это, конечно, первый такой реальный источник девальвации. Хотя, как вы понимаете, девальвация несет очень серьезные беды. И прежде всего она порождает инфляцию. Мы об этом давайте дальше отдельно поговорим.
0: Если Кремль не получит тех доходов, которые вы упомянули, невольно у меня возникает вопрос, точнее говоря, я вспоминаю знаменитый анекдот. Папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить. Нет, возразил отец, теперь ты будешь меньше есть. Кто будет меньше есть, если
1: Путин потратит еще больше денег на войну? Население России, без вопросов, Потому что просто больше некому. Как вы поймете, экономика любая состоит из государственного элемента, государственного аппарата, государственной экономики, частного бизнеса и населения. Значит, частный бизнес вот он попал под еще один удар, под еще один источник. Это изъятие денег у частного бизнеса. Значит, кроме того, что значит, России повезло с ценами на нефть в прошлом году из-за бездарных санкций Запада, значит, России еще значит, удалось здорово обобрать частный бизнес и у него забрали массу денег и продолжают забирать эти деньги. Поэтому, значит, соответственно, частный бизнес, вот он есть, будет меньше, у него отнимает огромное количество денег, всякого рода новации. Обратите внимание, что появился даже такой новый вид обложения экспортеров, пошлина девальвации или девальвационная пошлина. То есть она связана с курсом рубля, и чем дешевле значит, рубль, тем, соответственно, больше пошлина с экспортом. Получается практически, что для экспортеров, введена система двойного налогообложения. То есть ты получил выручку, с нее сняли пошлину, потом эту выручку за минусом пошлины ты вычитаешь затраты, остается прибыль, и с оставшейся прибыли ты платишь налог на прибыль. То есть практически у тебя двойное налогообложение, дохода от экспорта. Ввели, и экспортеров всех обложили, значит, уже не все платят это. Значит, последним источником замыкающим будет население. У него сначала будут отбирать через сокращение финансирования расходов на всякого рода социальные потребности. Это, прежде всего, образование, это здравоохранение, это культура. А вот у них будут отбирать, и уже, так сказать, объявлено, скажем, что по здравоохранению урезается сильно программа, сказать, борьбы с онкологией, урезается, сколько я помню, программа ремонта поликлиник, ну и так далее. То есть это будет урезать, урезать и так далее. Будут культуру урезать очень сильно многие проекты. Вот. Образование, потому что, соответственно, невозможно, так сказать, финансировать образование когда все деньги идут на совершенно другие цели. даже что сначала население потеряет просто в качестве и объеме социальных услуг, без которых ну, жить в стране неудобно, некомфортно и безрадостно. А вот дальше, возможно, начнут отнимать деньги прямо в население. Это тоже не закрытая тема. Мы не очень ожидаем, что это произойдет прямо в 2024 году, но вот насчет 25 и тем паче, 2026 уже опасения очень сильные.
0: Когда вы говорите, отнимать деньги у населения,
1: это снимать с депозитов рубли что ли? Нет, это будет совсем другая механика. Это будет, ну как вам сказать, активация спящего инструмента, он называется ОФЗН. Значит, вот эти облигации федерального займа, они существуют двух видов. Первое, это вот то, что сейчас продает Минфин, это для юридических лиц. Это покупают банки, потом продают инвесторов. Но есть еще ОФЗН для населения, они тоже были... Запущены не очень пошли, и как-то так притух рынок, это не используется. Вот а то, о чем я говорю, это то, что начнется активное продвижение ОФЗН для населения. То есть население предложит активно эти облигации покупать. Это практика старая, это практика сталинская, облигации взаимовосстановления народного хозяйства. Я думаю, что вы человек достаточно взрослый, наверное, может быть, даже помните эти бумажки. Я их помню, целую коробку, которая у нас лежала в семье, Люди мне со всей стороны пишут: да, как же, как же, помним эти красивые бумажки, над которыми наши бабушки плакали. Ну вот это возможная история.
0: А как технически это будет происходить, что ко мне придут финикс-спекторы и будут говорить: вот есть государственные бумаги, ты вынужден их купить. А я говорю: не хочу, нет, ты обязан, иначе что? А, ну, давайте я вам
1: объясним мне. Значит, принцип будет очень простой: если ты патриот родины, то ты должен подписаться, за год купить облигации на одну месячную зарплату. А если ты не хочешь подписываться, то, видимо, ты не поддерживаешь политику партии и правительства, и ты не хочешь поддержать наших мальчиков но, с СВО, и это заставляет задуматься о том, а ты тот человек, который должен работать в нашей организации, особенно бюджетный. Все это делается очень просто. Я с детства помню эту норму. Все граждане России должны были покупать на одну месячную зарплату в год, а членов партии, таких как мой отец, заставляли покупать на 2-месячные зарплаты, из-за чего мать всегда рыдала, потому что жить было тяжело, по 2 месячные зарплаты. считайте, 1-6 годового фонда заработной платы уходила на покупку облигаций. Вот это будет происходить. А если ты не покупаешь, то ты не поддерживаешь президента. Ты не поддерживаешь Родину.
0: То есть меня надо как следует напугать, чтобы я денежки свои понес государству, но не всех же напугаешь, если у человека
1: нет этих денег. Тогда есть еще один вариант, очень простой момент. Россия же хитро устроена экономика. Я эти деньги могу собрать еще проще. Ну, я же вам расскажу, я не, не думаю, что это я кого-то научу в Кремле. Это все там и так знаю, делается очень просто. Вы же деньги где храните? В банках коммерческих, правильно? Отличный вариант. А банки, они кем управляются? Центробанком. Отлично. А как им управлять Центробанк? Он говорит, какие есть уровни риска по разным типам активов, которые есть у банка. И если у тебя активы слишком рискованные, говорит Центробанк, то ты должен по этим активам делать большой резерв. Значит, я объявлю все виды резервов, кроме облигаций, федерального займа, сильно рискованными. Банкам придется делать большие резервы. Это здорово, невыгодно. Это замораживание денег. И тогда ОФЗ окажется для банков самым выгодным вариантом вложения. И банки, ваше сбережения, которые находится в их полном распоряжении, все вложат в ОФЗ. Вы даже не будете в этом участвовать. Так же, как и было в Советском Союзе.
0: Это понятно. А кто будет в шоколаде от российской экономики, положенной на военные рельсы?
1: Ну, я думаю, что это тоже не такая маленькая группа. Судя по городу Москве, в общем, эта группа вполне многочисленная. Но только это будет группа немножечко такая иная, чем прежде. Значит, это будет вся группа бизнесменов, которые связаны с военными поставками. К те, кто организует поставки по параллельному импорту товаров роскоши, это тоже все сохраняется, и все это имеет место быть. Это будут те, кто обслуживает всякую род денежные операции по теневым операциям значит, российских компаний. Ну, в общем, вот это будет, плюс, конечно, силовики, это святой. Поэтому мы сегодня говорим, что, скажем, российский средний класс ⁇ это больше не предприниматели и не топ-менеджеры с высокой квалификацией. Это в основном чиновники федеральных органов власти и, конечно, силовики. У нас теперь вот такая элита. Вот, ну, как вам сказать, это уже больше, знаете, напоминает социальную структуру царской России, дворянство. А дворянин он же кто? Он должен служить в армии, как вы помните, или в аппарате. Он же не бизнесмен, он от государя получает доходы. Вот России сейчас формируется ровно такая же структура. Эти люди будут вполне хорошо зарабатывать. А все остальные будут, конечно, не очень славно жить. Это понятно. В России самая низкая безработица
0: за последние 30 лет. Зарплаты тоже растут. Но если верить официальной статистике, как это
1: возможно во время войны и санкций? Ну, давайте разбираться. Потому что если в этом разбираться, то, конечно, настроение будет портиться. Но что же делать? Значит, во-первых, насчет низкой безработицы. Низкая безработица по двум основным причинам. Трем основным причинам. Во-первых, в России плохая демография. Это тоже надо понимать. И число молодых сокращается... И Россия – страна, которая находится в ситуации, ну, как вам сказать, катастрофической убыли населения. Недаром у вас тут вот вчера, что ли, позавчера выступал президент и в голос кричал, требовал, чтобы российские бабы рожали по четверо-пятеро, а лучше, как в старину, семь-восемь детей. Наверное, читали. Да, поразительная такая конструкция. Да, значит, уже в Думе обсуждают, что надо прекратить. Учить женщин в университетах нечего, бабе учиться. Баба должна рожать, это сказал практически это депутат Госдумы.
0: ну у меня опять, простите, у меня опять в, в голове э, страшная картина. Путину нужно пушечное мясо для фронта. Вот именно с этой целью он просит женщин рожать. и Простите.
1: Именно так, потому что на самом деле Россия теряет население. У меня тут уже несколько месяцев идут очень жаркие дискуссии на моем канале Ютубе. Я там в одной из лекций дал прогноз демографический, где в России... К концу века остается 67 миллионов человек вместо 146. Народ ужасно по этому поводу негодует и кричит, что это вы взяли самый мрачный вариант прогноза, а жизнь идет в эту сторону. Просто бывает население очень сильно. Рождаемость мизерная. Вот у нас только что прошла статистика, что у нас в июле этого года рождаемость была самая низкая за 80 лет. На уровне вы только вдумайтесь, июля сорок -го года. То есть это были дети зачатые, в сентябре, октябре, соответственно, 44 -го года, представляете, да, рождаемость. Так что вот мы догнали до этих величин, это значит, что практически, давайте это озвучу, мы усилили демографическую волну от Великой Отечественной войны, она затухала. А теперь мы ее усилили до уровня после Великой Отечественной войны. То есть мы заложили убыль населения еще больше, чем была во всех демографических прогнозах. А кроме того, обратите внимание на то, как выступил патриарх Кирилл на этом же Конгрессе, он сказал, что Россия для русских. Обратите внимание, что там было сказано. Так ведь было, да? Давайте ограничим миграцию. Это значит, что мы опять выходим на самый вариант плохого демографического прогноза. Низкая рождаемость, высокая смертность из-за деградации медицины, наверное, понятно, и очень маленькая миграция. Это вот как раз 67 миллионов, а может быть и меньше. Поэтому первая просто убыль человеческая. вторая масса людей уехала из страны, не желая воевать и убивать других. И, наконец, третья причина, что называется, у нас военка подтянула к себе массу людей из гражданского сектора. Все заняты там, там работа. При этом насчет того, что там растет зарплата, это, знаете, сложный вопрос. Я с людьми э, переписываюсь, мне многие пишут на канале, на Ютубе, на Телеграме в канале. И что мне люди пишут? Что зарплату прибавили, а вот премии срезали. И по реальности доход-то не очень вырос. Премию прибавили... То есть премию срезали, а зарплату добавили, чтобы отчитаться. Поэтому насчет того, что там все хорошо, не получается. Так что низкая вот безработица – это скорее признак беды в российской экономике. Ничего хорошего в этом нет. Это угроза будущему. Потому что если у тебя нет рабочих рук, то спрашивается, как вы будете заниматься импортозамещением. Правительство требует, а я же не могу построить предприятие на гражданскую продукции. Я рабочие руки взять нигде не могу. Значит, все это чепуха получается, никакого роста за пределами ВПК быть не может.
0: Санкционная политика коллективного Запада не сломала хребет российской экономики. Кремль научился обходить эти санкции, нашел альтернативных поставщиков, жизненно необходимых товаров и одно из главных достижений – закупка чуть ли не сотни старых танкеров у греков. И прекрасно наладил транзит нефти в Азию и другие страны. Деньги на войну есть. Что осталось в запасе у Запада,
1: если не считать такой мелочи, как на запрет
0: покупать алмазы у России?
1: Ну, смотрите, значит, я бы только вот с вашими словами в чем не согласился. Вы сказали, Кремль научился, Кремль сделал, Кремль обошел. Это не так. Это сделал российский бизнес, который является совершенно новым фактором по отношению к Советскому Союзу. В Советском Союзе это был госаппарат, госминистерство – госчиновники, они не очень в этом разбирались, поэтому они справиться с многими санкциями не очень могли, хотя тоже пытались через КГБ. Сейчас в России за 30 лет вырос очень мощный слой бизнесменов. Именно они помогли Кремлю обойти санкции. Они включили свой интеллект, они включили свою энергию, и они нашли обходные пути. Вот это надо понимать. То есть российский бизнес практически весь, ну как бы встал на защиту страны от санкционного режима. И поскольку это умные, квалифицированные энергичные люди, то они эту атаку отбили. Плюс, надо понимать, что санкционный механизм, который придумал Запад, он был довольно такой красивый, но плохо контролируемый. Сделано было плохо. Придумано красиво, звучало славно, исполнено было поганенько, я бы так сказал. Да? Поэтому не сбылись и многие прогнозы про провал экономики, потому что санкции работали паршивенько и, в общем, их плохо контролировали. И вот эти 100 танкеров греки спокойно продали, без каких-либо проблем их никто не наказал. Насколько мы знаем, продали за двойную, за тройную цену. Где-то есть оценки, что на это Россия потратила около 2 миллиардов долларов на эти танкеры. Ну, подтвердить не могу, но цифра такая гуляет. И эти танкеры возят сейчас. Но, конечно, сейчас начинается серьезная какая-то охота за этим танкерным флотом. Поэтому посмотрим, чем это завершится. Во всяком случае уже три крупнейшие греческие компании как-то начали откатываться, отказываться от перевозки российской нефти. Так что есть вопрос о том, как Россия будет дальше возить нефть. Если сложится сокращение добычи по новым квотам ОПЕК, снижение цены или стабилизация цены и сокращение э, возможности перевозки, то как будет с нефтяными доходами в уже утвержденном бюджете, сказать сложно. Так что угрозы есть. Так что, в общем, вот картина такая. Российский бизнес помог правительству выстоять под огнем санкций, а сами санкции. Были, в общем, плохо администрируемы. Вот я бы так сказал.
0: Жены и матери мобилизованных из разных регионов России продолжают акции против бессрочной мобилизации, в том числе и при помощи флешмобов. Сейчас они клеят на авто надписи в стиле «Верните мужа, я устала». А также запустили петицию, требуя уже не ротации, а полного возвращения мобилизованных. Женщины открыто критикуют президента России и министра обороны. Владимир Путин, в свою очередь, на Всемирном Русском Народном Соборе назвал войну России против Украины национально-освободительной. Сфаб и вновь обвинил Запад в попытке расчленить и разграбить Россию. Тем временем в стране продолжаются облавы в мечетях, в кафе, ресторанах и других общественных местах, где гражданам России вручают повестки. О ситуации вокруг призывников и мобилизованных я поговорил с ответственным секретарем Союза Комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Миссия этой организации – просветительская в сфере защиты прав военнослужащих и их родителей, ветеранов и семей погибших. Широкое признание комитет получил в 90-е годы, когда солдатские матери буквально вытаскивали из пекла двух чеченских войн срочников попавших в зону боевых действий в нарушении закона о призыве граждан на военную службу. Была проведена огромная работа по сбору данных о пленных и пропавших без вести людей по обе стороны конфликта. Сегодня комитет солдатских матерей продолжает работать в новых для себя условиях после начала вторжения российской армии в Украину. Валентина Мельникова живет и работает в Москве. Тем и цены ее высказывания на фоне жесткой цензуры и запретительных законов, принятых в России после 24 февраля 2022 года. Валентина, здравствуйте. Верховный суд России подтвердил право мобилизованного жителя Ленинградской области, евангелиста Павла Мушуманского, на альтернативную гражданскую службу. Мушуманский отказался от участия в войне по религиозным убеждениям. Это исключительная история, или если идти по судебным инстанциям, можно добиться успеха?
2: Закон об альтернативной гражданской службе существует, он не отменен. Он э, применяется и к мобилизации, но тут интересно, что было с этим человеком до того. Э, подавал ли он заявление как призывник на альтернативную службу, проходил ли он ее, э, на каком основании суд подтвердил у него такое право. Ну Либо он настолько э, смог э, внушить э, веру, свои принципы у судей, что они действительно вынесли такое решение. Это сложная история, потому что человек должен не доказать, а как бы высказать свои убеждения, которые противоречат несению военной службы. Это, ну как, да, ну высказал, поверили, не поверили, поняли, не поняли. Это такие штучные истории – а потому что самая большая э, религиозная организация, у которой действительно принципом э, неучастия в военной службе, э, значит, вот этот был принцип такой, это были запрещенные свидетели Иеговы. Поэтому что там сейчас осталось, не знаю. Это, это коллеги мои там занимаются, помогают тем, кто хочет на альтернативную службу. Но, понимаете... Э, я считаю, что это игры ну, довольно опасные и очень без... с непредсказуемым результатом, потому что есть другая история. Я уже много лет повторяю, что каждый человек, который вырос в России до 18 лет, каждый гражданин мужского пола, не годен по здоровью к призыву на военную службу. Мобилизованных это не касается, потому что мобилизуют у нас без должной медицинской комиссии подробной, что тоже нарушение закона, но тем не менее. И вообще обсуждать тут совершенно нечего. Ну вот человек смог этого сделать. Наверное, коллеги мои постарались, я их поздравляю с хорошим результатом. Но знаете, когда мобилизуют 340 тысяч, как докладывал нам секретарь Совета Госбезопасности, да, то тут история с альтернативщиками, она уж очень уникальна.
0: Законы умерли на время мобилизации. Это цитата из ваших высказываний в прессе. Какие законы все-таки
2: работают, а какие на практике бессильны? Можно я пошучу? Единственный закон – это боевое братство. Потому что если что-то нам удается комитетам, то это, как правило, по прямой связи с теми офицерами Министерства обороны, с которыми мы работали, начиная с Чеченской войны. Вот этот закон пока работает, и я очень надеюсь, что так и будет продолжаться. Значит, все, что касается военной сферы, призыва, медицинских комиссий, определения категории годности, госпитализации, значит каких-то проблем, связанных с тем, что человек вообще должен быть уволен по семейным обстоятельствам, обстоятельствам, по здоровью. Все это не работает. Это выключилось не сразу, но выключилось. И поэтому теперь каждое обращение, ну я как бы отвечаю за свои слова, каждое обращение в нашей организации – это работа индивидуальная. Что, где, как с кем можно связаться, к кому обратиться. Есть такое слабое место, с которым мы раньше не встречались. Оно связано с тем, что люди числятся в воинских частях на территории России, а боевые действия идут на другой территории, на территории спецоперации. И то командование, которое раньше всегда получало обращения, рапорты военнослужащих, наши какие-то звонки или письма, оно... Не, как бы, не действует там, где люди находятся физически. Особенно это тяжело, когда там появляются раненые, которых не эвакуируют, потому что мелкие командиры на месте считают, что нефига тебя эвакуировать, тут обойдешься. Да? Вот. А командование военного округа, где, собственно, числится человек, оно далеко, но все равно мы просим семьи обращаться и сами обращаемся, потому что там все-таки офицеры работают. Но это неправильно, этого не должно быть. Военная медицина готова к эвакуации, готова к госпитализации, у них проблем нет. И когда мы обращаемся в Главное военно-медицинское управление, в ну, в каких-то случаях, да, когда, ну, правда, прям совсем край, всегда, в общем, все, все офицеры-медики делают, понимаете? И вот то, что вот это вот как-то все, вся вот эта сетка иерархии, сетка прохождения приказов, сетка э, внимания к людям, она вся рассыпалась, это очень мешает нам в работе, очень мешает.
0: Как российский закон трактует сроки пребывания мобилизованных на войне в Украине? Как это выглядит на бумаге, а как в жизни? Почему я об этом спрашиваю? Жены мобилизованных требуют, чтобы их мужей вернули домой, они уже воюют больше года.
2: В законе нет никаких слов про э, увольнение. А э, изданное недавно э, дополнение к положению военно-врачебной экспертизе – сделали, ну, очень редким увольнение по здоровью, только тогда, когда это тяжелая инвалидность. Поэтому мобилизованные должны будут находиться на военной службе, во всяком случае, значит, до конца э, боевых действий. В законе ничего нет, никаких сроков, ничего нет. Более того, отпуск, который обещал верховный главнокомандующий, он тоже не прописан, хотя мои коллеги говорили, что есть какое-то распоряжение Генштаба. Ну, как бы я вот его не видела, что все-таки предоставлять отпуск тем, кто больше шести месяцев находится в боевых действиях. Но это тоже оказалась история сложная. Значит, по уставу человек должен подать рапорт командованию. Значит, командование, понятно, что там на месте. Какое оно командование, чего оно командование, какое оно к нему отношение имеет. А рапорты, как правило, не берут, хода не дают, а если дают, то это тоже все зависает, но тут может помочь семья. Слава Богу, у нас есть сайт Министерства обороны, и мы просим вот эти рапорты от военнослужащих посылать командующим округами, там, где они числятся, командующему объединенной группировки СВО, с просьбой, требованием, ну, как хотят родственники, э, издать приказ о, э, об отпуске. Потому что мобилизованные все уже больше года находятся в боевых действиях.
0: То есть эти жены мобилизованных бессильны против Минобороны. Или тут могут сработать, э, ну, скажем, какое-то упорство, ну, или даже, может, личные связи.
2: А с каким руководителем договориться? Никто не может Но... уволить. Ну,
0: командир, по, командир полка, я не знаю. Или
2: Никто кто не может уволить военнослужащего. Только по очень редким основаниям, которые я даже затрудняюсь перечислить. Потому что, например, по семейным обстоятельствам даже не получается уволить. Когда там появляется родитель, лежачий инвалид, парализованный, или когда там еще какие-то жуткие истории дома, уволить все равно нельзя. Вот мы тут бились-бились. Спасибо нашим боевым товарищам, которые помогли хотя бы парня перевести ближе к семье, к дому, да, там страшнейшая история семейная, вот, уволить нельзя. Ну, хорошо, отпуск-то возможен? А отпуск-то да, нет, отпуск, отпуск должен предоставляться, отпуск предоставляется по рапорту, и вот эти же, ну, они, правда, правда, я слышала там, что вроде бы отпускали вот этих вот их родственников в отпуск, да, вот. И рапорты продублировать на командующего округом и на командующего спецоперации на генерала Герасимова. И добиваться, чтобы такой приказ был.
0: Вот история про отпуска. В Бурятии суд приговорил мобилизованного Зарикто Арабжаева к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство. Согласно приговору суда, во время отпуска Зарикто купил поддельное свидетельство о смерти и решил не возвращаться в воинскую часть – потому что жена угрожала ему самоубийством. Вот вы разбираетесь в таких историях, когда речь идет о семейной драме, если реально жена грозит мужу самоубийством?
2: Ну, эта семья к нам не обращалась. Я думаю, что мы нашли бы более э, гуманный способ в этой истории разобраться и помочь этой семье без таких вот страшных корректных мер. Ну, кто-то, значит, посоветовал мужику, ну, сделал, ну, хорошо. Но будем надеяться, что она будет ждать его из, из заключения, будет ему передачи возить.
0: Вот свежая история. Полиция нагрянула сортировочный центр marketplace Wildberries в электростале. У сотрудников склада проверяют документы. По данным телеграм-канала БАЗа, силовики устроили рейд на мигрантов, некоторым из них вручили повестки. Вот как часто к вам за помощью обращаются мигранты?
2: История, история вот с мечетью, с этой Вайберис, мне совершенно непонятно. они Полиция пришла проверять законность нахождения людей или полиция пришла давать повестки тем, кто получил российское гражданство и не встал на учет в военкомат. Вот такие юридические тонкости хотелось бы узнать. Не, у нас жалоб очень мало но бывают, конечно, совершенно, совершенно странные, когда человека, не имеющего российского гражданства, имеющего здесь, ну, так как они называются, индивидуальный предприниматель, да, имеющего право на работу, работающего в случае какого-то инцидента, ему говорят: или ты идешь значит, на военную службу по контракту, или мы тебя сажаем в тюрьму. Вот такие вот пару раз были это уже родственники звонили, да, вот. но, все, все... но это все равно облава, что бы там ни было, и, в общем, это, это выглядит, конечно, выглядит, конечно, тоже некрасиво, ну что, Московская область, Москва, вы что, ребят, не можете, об... э, э, то самое, людей, которые работают, я уверена, что все там работают легально, я думаю, что Вайберис не подставился бы под эти огромные штрафы, которые сейчас есть, за непредставление данных э, воинского учета и всех остальных. Да? Значит, э, да, вот, вот это тоже вот, ну, как бы законы не работают. Да, вот мы лучше, мы лучше съездим и, и вот так вот всех повяжем. Тоже неправильно, но ну, нехорошо это.
0: Ситуация с президентскими выборами в России пока во многом остается неопределенной. Неизвестны не точные сроки их проведения, не список кандидатов на пост главы государства, не даже то, примет ли в них участие Владимир Путин, который пока сохраняет интригу. С другой стороны, мало кто сомневается, что Путин не пойдет на очередной срок. Другой вопрос, какой спектакль с переназначением Путина покажет Кремль народу. Юридически безупречный или в нарушении всех писанных и неписанных. Правил. Об этом я поговорил с публицистом Александром Невзоровым, который чуть больше 10 лет назад был доверенным лицом Владимира Путина. Сегодня у него жесткий оппонент. Итак, Путин как кандидат войны на предстоящих так называемых выборах президента России 2024. Кто и как может сломать кремлевский сценарий,
3: ну скажем так, переназначения кремлевского лидера? Я полагаю, что никто. Я полагаю, что все равно это спектакль полностью заготовленный, полностью решенный. И ведь у Путина есть только одна проблема. Это проблема придания всему идеальной легитимности и безпорочности. Это должны быть такие вот непорочное зачатие нового лидера, в котором... Роль архангела будет играть, вероятно, Эллочка, людоедка из ЦИК. И самому Путину здесь отводится роль и Девы Марии, и младенца, который должен родиться в результате всех этих манипуляций. Конечно, ему очень плохо, потому что он понимает, что спектакль все равно остается спектаклем, а он ужасно хочет, чтобы это выглядело реальностью неподдельной, сфабрикованной и абсолютно натуральной. Ну и публика в России, конечно, она тоже, она зря думает, что если они сейчас всем миром сделают вампиру новую челюсть вставную, то он этой челюстью будет грызть только собственный гроб или вообще перейдет на котлетки, нет. Получив новую челюсть, он, наконец, загрызет их всех. Они все получат в награду за глупость, за участие в выборах. Они все получат призы в виде повесток.
0: Согласитесь, что в этом спектакле есть
3: юридическая конструкция, и она может выглядеть безупречно. Это вас не смущает? Меня вообще уже, друг мой, ничего не смущает, потому что... «Россия – страна абсолютного произвола», где любой закон в течение нескольких секунд может быть видоизменен, а если он не может быть видоизменен, на него может быть наплевано. Помните, был такой изумительный совершенно антрополог Клод Левистролс. И вот он жил некоторое время в племени Намбеквара. И племя Намбеквара поражалось тому, что... Клод Левистрос и его ассистенты что-то пишут, да? пишут что-то корябуют на каких-то бумажках, показывают друг другу, и это можно начитать. Можно прочесть, можно узнать, что они говорили друг другу. И тогда Нембеквара попросили бумаги, накорябали каких-то непонятных козябр и попросили их прочесть. Они были убеждены, что все, что сделано, Таким образом, это и есть текст. Да? А все, что создается путем прикосновения пера бумаги, уже текст. Вот и с законами в Российской Федерации примерно такая же история. Поэтому меня тут и их тут ничего не смущает. Здесь Россия встала уже откровенно на путь беззакония, беспредела ей все равно. А насколько эффективно Путин позиционирует себя как
0: защитник так называемых традиционных ценностей? И его предстоящая компания, пишут об этом газеты,
3: будет продвигать мысль о том, что Россия – семья семей. Возможно, только не поймите, он же очень любит реминесценция. Думать про то, что Россия – это страна каких-то действительно реальных скреп семейности, Благостности, некой э, сдержанности, пуританизма и особых отношений между людьми это абсолютнейший маразм. Россия такая же имеет абсолютно такую же чудовищно-развратную историю, как и все страны мира. Все равно мы знаем, что э, снахачество Бесконечные антисанитарные половые акты на земляных полах, грязный примитивный разврат крестьянства, изощренный разврат дворянства высшего света, купечества, закупки девок для домашних гаремов, помещичьи гаремы, которые были обязательной чертой практически в любом поместье, куда обязательно там с 12-13 лет все более-менее фигуристые э, крестьянки стаскивались. То есть непонятно здесь, на чем базироваться. Когда они говорят о каких-то семейных ценностях, то у них нет никакого фундамента, у них нет никого, кому можно было бы апеллировать или обратиться. Потому что если мы рассмотрим такие источники, как там, ну, не знаю, судебную гинекологию Миржиевского, большого специалиста-криминалиста и создателя всех фундаментальных, скажем так, трудов по этой части царской России, мы увидим, в каком чудовищном разврате Россия жила и как она им упивалась. Педофилия не была преступлением. Мы помним Ивана Грозного, который обращался иерархам русской православной церкви, слегка ознакомившись с их нравами и жизнью, и восклицал «Вы скоты, вы хуже скотов». Мы знаем все подробности того, как происходили межруцкие отношения в Советском Союзе, и мы знаем, что, в общем, в принципе, никаких других забав у советских людей, кроме бесконечных Измен, инцестов, совокупление пьяного блуда вообще не было. То есть, вот здесь, вероятно, у них будут определенного рода проблемы, но они сочинят. Вы зря за них беспокоитесь. Наблюдатели
0: или критики режима публикуют постоянные расследования о личной жизни Владимира Путина и приписывают ему многоженство и внебрачных детей. Вот народ, догадываясь, что Путин не женат, съест вообще вот эту часть биографии, или, скажем, закроет на это глаза, чтобы принять вот этот тезис «семья-семей», или в данном случае это вообще не
3: имеет никакого значения, что преподнесут на блюде, то и слопают? Абсолютно правильно, никакого значения не имеет, а надо сказать, что усилиями создателей всяких веселых и прелестных версий о Путине в холодильнике, о бесконечных двойниках, уже фигура Путина превратилась в фигуру, так называемую фигуру терпимости, когда все, что о нем будет сказано, уже не имеет никакого значения и уже никем не воспринимается всерьез. Это и хорошо, это и плохо. Хорошо, потому что разрушается цельность образа, и эта цельность образа – это обязательная составная любой мифологемы. То есть мы понимаем, что для того, чтобы быть героем, для того, чтобы быть эталоном, для того, чтобы сверкать в народном сознании, этой цельностью нужно обладать. Путин выходит на эти выборы абсолютно без всякой цельности. Все же в общем, в той или иной степени, поскольку это страшно увлекательно, и поскольку это гораздо интереснее, чем его историосовские бредни, все же легко подхватили, как вы знаете, то ли миф, то ли не миф о двойниках. Поэтому все, что дробит его образ, оно уже присутствует в сознании. И теперь не важно, кто именно и как именно будет его предлагать и представлять. Он данность, и все понимают, что он сам себя назначил президентом, и надо просто выполнить некий ритуал, который это закрепит. Вот и все.
0: Вопрос такой. При слове «Бог» или «Господь» вы всегда вздрагиваете. У вас такая резкая... Я вздрагиваю. Тогда я вас спрошу. Такой вопрос из серии «Притч». На страшном суде Господь спросит каждого из нас. Как же ты мог допустить, что случайные, ограниченные люди довели твою страну до такого ужасного состояния? Мы скажем, что сопротивлялись, но сила была на их стороне, и мы ничего не могли сделать. Да, вздохнет он. Я понимаю, ты ничего не мог сделать, сила была на их стороне. И все же, ну как ты мог это допустить?
3: Слушайте, вот эти претензии точно абсолютно не ко мне. Потому что на протяжении пяти или шести лет все, весь тот кошмар, который сегодня происходит, мною, подробно, ежедневно, ежесредянно был описан в невзоровских средах. Я предрекал, рассказывал, рвал на себе э, волосы. Я пытался убедить. И вот теперь, когда меня спрашивают, а как вы проглядели этот роковой жуткий момент, я говорю, это не я проглядел, это вы проглядели. Я честно диагностировал, показывал вам эти язвы, рассказывал вам во что они обязательно превратятся, в какие жуткие пролежни и нагноения, к каким смертям приведут. Я обо всем предупреждал. Ну, можно же сейчас поднять все невзоровские эхо Москвы. А мне все говорили, что это ради красного словца, что я драматизирую. Ну, вот пусть теперь берут эту большую ложку и едят этот... Эм страшный субстрат, который в результате сегодня получился. Поэтому это сильно не ко мне претензия, что так оно все вышло и так все это допустили. Я как диагност, как человек, который обязан... Вот смотри, да, вот сегодня или вчера. Вчера появилась информация в каналах, телеграм-каналах, что какой-то очень почтенный. Большой заслуженный юрист из всяких там арбитражных судов подал на Путина заяву, что тот нарушил и уставы ООН, и совбезы ООН, и более того, нарушил ту самую статью Уголовного кодекса, которая карает за подготовку и ведение агрессивной войны. Это вот произошло сегодня или вчера. Да? Я если не ошибаюсь, в первую неделю войны. В первую неделю войны заговорил об этой статье и о том, что генеральный прокурор обязан был через две минуты после оглашения Путиным своего решения немедленно распорядиться о взятии президента под стражу по обвинению в нарушении этой статьи Уголовного кодекса. То есть претензии, как проглядели, как проглядели этот страшный роковой момент, который еще неизвестно, к чему приведет, будем ли мы все тут, так сказать, купаться в ядерном пламени? Поэтому я думаю, что если кому-то и придется отвечать за слепоту и за невидение ситуации, то оно ну, уж точно совершенно не мне, даже если все 479 известных человечеству богов и богинь соберутся и будут предъявлять претензии к тем, кто позволил эту милую планетку сжечь в ядерном плане.
0: Ну вы же понимаете, что найдется немало людей, которые вам предъявят претензии касаемо вашей прошлой жизни, и обвинят вас в том, что... И обвиняют, что вы эту вертикаль строили вместе с Путиным и Кремлем.
3: Вот что вы скажете этим оппонентам? А я ничего им не буду говорить. Они мне почему-то пытаются навязать свои кодексы и свои правила. Я живу по своим. Пусть скажут спасибо, что в этот раз я настроен, и правда. Неважно, по какой причине это получилось, Да. У них нет бойцов, подобных мне, поэтому пусть радуются или не радуются. Меня, честно говоря, абсолютно не интересуют ни их вопросы, ни их недоумения. Я же не предъявляю к ним претензий. А почему вы не были доверенными лицами Путина? А почему вы не симпатизировали коммунистам? А почему вы не участвовали в дебильных войнах, потому что все это обязательно для того, чтобы изучить вопрос изнутри, знать его и владеть им ну, так же совершенно, как владею я. Я не предъявляю им этих претензий. Они считают, что достоинство человека заключается в том, что он должен долбить, долбить э, и дуть воду. Дуду а от рождения до самой смерти. Я полагаю, что информационный боец, не имеющий абсолютного, абсолютного и всестороннего опыта, бессмысленен и ну, <музык> На
0: этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.